0: Подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития – это всегда и педагогическая, и медицинская проблема. Здравствуйте! Сегодня наш подкаст посвящен замечательной методике «Локомотив», которые уникальные, которые имеются только в нашем центре прогноза.
1: И сегодня у нас в гостях Любовь Рыбкина, которая проводит эти занятия. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я даже могу сказать «здравствуй, Люба», потому что мы с тобой знакомы уже очень-очень много лет. Боюсь сказать, сколько, наверное, 35, потому что мы вместе занимались в детстве в театре юношеского творчества на Невском проспекте во Дворце пионеров. Тогда еще. Тогда еще, да, это назывался Дворец пионеров. Ну и, собственно говоря, Люба проводила уже тогда занятия с детьми, я тогда восхитилась, насколько здорово она находит общий язык со всеми детьми, насколько интересные получается занятия, потому что Люба замечательный человек, она и художник, она и автор, сочиняющий детские книги. У нас, кстати, дома тоже есть Любина картины и мы радуемся им.
0: Да, очень замечательная. Только, только в основном картины любые, да? У нас,
1: ну, и да. в наших центрах тоже наших у нас цент... в основном картины Любы. Ну, а сегодня мы будем говорить, Люба, о чем Поговорим, наверное, о локомотиве, что это такое, потому что у
2: многих родителей в начале, когда они приезжают к нам в центр, возникает вопрос, а зачем мне это надо?
1: Да, потому что во многих центрах есть занятия для родителей, и, как говорят родители, это такое промывание мозгов, когда объясняют, что они должны делать, что не должны.
0: Да. А скажите, Люба, а чем отличаются ваши занятия замечательные от занятий, ну, скажем, психологов или там нейропсихологов?
1: Это прежде
2: всего игровое занятие. То есть это не занятие теория, а занятие практика, когда мы просто играем. И самое интересное, что когда родители играют, а я их снимаю обязательно, то возникают очень много интересных моментов, о которых родители даже не думали. И они после этого, просматривая фильм, говорят, ой, он же говорит, ой, он же показывает, pokazujúť <laughs> То, что в жизни обыденное не замечается, проявляется очень хорошо на этих занятиях. И родители видят еще и конкретный результат не только развитие ребенка, но и нашей работы, что очень важно.
1: Поскольку не все знают, как все это устроено, mm-hmm. давай расскажем просто: mm-hmm. вот, как все это происходит. Вот приехали родители с ребенком на курс реабилитации в центр логопрогноз, и ребенок у них, допустим, не говорящий, да, ребенок ушел на занятия, родители пришли к тебе. Mm-hmm. Мама, или папа, или вместе. Mm-hmm. Ну, я люблю. Люблю, когда вместе приходят, mm-hmm. потому что это говорит о
2: том, что и оба родители заинтересованы и стараются. Ну и потом легче с двумя разговаривать. Тогда в семье уже единая Позиция. линия mm-hmm. да, проходит. И, конечно, результат лучше. Вот они пришли. У нас пять занятий. Mm-hmm часовых полчаса мы разговариваем беседуем развлекаемся по всякому потом на переменочку к нам приходит ребенок между занятиями и мы каждый раз вот в течение этих пяти занятий играем играем по-разному ищем возможности раскрыть потенциал ребенка и подбираем индивидуально каждому игровое пространство и игрушки которые актуальны для детей говорящих или плохо говорящих в это время я снимаю этот момент потом ребенок отправляется по своим делам а мы Наш следующий полчаса продолжаем. И на каждом занятии мы разговариваем о способах. как активизировать речь, как э, стимулировать ребенка к общению, как сделать совместное общение родителей и детей интересным и увлекательным, чтобы это помогало детям раскрываться и разговаривать. И смотрим обязательно этот материал, его обсуждаем, но не с точки зрения критики или разбора полетов, а с точки зрения тех возможностей, которые мы могли бы использовать в каждой конкретной ситуации.
0: Любовь Борисовна, а вот у нас очень много детей с аутизмом. Что вы можете сказать по работе с детьми, с родителями, таких детей и с детьми, с этими.
2: Надо сказать, что когда приходит ребенок, понятно, что есть особенности. Вот мне, кстати, нравится больше всего ваша книжка, которая называется «Исключительные дети». И вот это вот название, оно стало как бы для меня таким девизом, что это не особенные дети, а исключительные, потому что у каждого такого ребенка есть дар. И наша задача увидеть этот дар и раскрыть. Он может быть в чем угодно, в игре, в разговоре, в музыкальной какой-то чуткости. И да, есть сложности, понятно, но дети начинают разговаривать, начинают общаться, они начинают видеть мир. И вот это, я считаю, главное
0: на наших встречах. Вот мне кажется, что у таких детей очень изменяется психика у родителей. Мы очень часто встречаемся с тем, что у детей с аутизмом не говорящих детей родители, ну, мамы особенно, они очень изменены, они закомплексованы, они боятся. Наверное, вы тоже встречаетесь?
2: Да, встречаюсь, но тут еще очень ярко проявляется чувство вины, вот прежде всего, вот с чем я сталкиваюсь. Я виновата, что вот меня так.
1: Но я думаю, мамы боятся этих занятий, потому mm-hmm. что боятся вообще часто занятий с родителями. Им кажется, что я приду, а мне опять скажут, что ты вот не так yeah. играешь, не так делаешь, и у твоего ребенка все из-за того, что yeah. ты все делаешь yeah. не uh-huh.
0: так. Вы знаете, мне кажется, это вина наших врачей ну, вообще врачей. Очень часто родители жалуются, что вот нам психиатр сказал, что ваш ребенок крест, родители другого.
2: Да, такое, вот. кстати, uh-huh. очень часто упоминали. Или вы, родители. вот
0: там, наверное, во время беременности злоупотребляли наркотиками, или там чем-то. В общем, короче говоря, это ваша вина то есть полностью вина родителей. Хотя, в общем-то, Далеко от истины, потому что очень много разных причин бывает. Хорошо, что мама занимается таким ребенком, что взяли из роддома, не бросили его. Да, да конечно. Встречается очень легко. В роддоме говорят: вы знаете, у вас ребенок с патологией, оставьте его. Печальные истории, конечно.
2: Да, печальные истории. Мамы, конечно, вот молодцы. Да? вот все мамы, которые да. к нам приезжают, и папы, и бабушки. Ну, конечно, это уже молодцы. поступок приехать да. и начать работать с ребенком. И самое приятное, что когда вот они начинают играть и раскрываются в процессе игры. они говорят: Боже мой, это же так просто! Мне я кажется, получаю ты, такое удовольствие. Ты
1: важно сказал, что не нужно думать о диагнозе ребенка. Очень часто у родителей еще комплекс, что вот у него же аутизм, а как с ним играть? Я не знаю, как с ним играть. А если я к нему просто отнестись как к ребенку с определенными просто особенностями и талантами, то тут же игра получится. Да.
0: Это вообще беда многих родителей. Они бегают по врачам и говорят: Какой у нас диагноз? Или у нас аутизм, или у нас сенсорная Лали, или умственная отсталость и у каждого врача где-то в поликлинике им скажут одно где-то в психдиспансере им скажут другое это абсолютно бесполезное дело надо найти у ребенка синдромы которые надо исправлять ну, в общем помогать ребенку по тем слабым местам которые у него есть
2: да. я вот еще хочу сказать что очень видно но ну вот родители которые позанимались локомотивом вот они на первом курсе занимаются и когда они возвращаются на второй курс и если они действительно применяли все наши способы игры с детьми, то это видно по ребенку, что он совершенно фантастически начинает развиваться, то есть возможности, которые вот заложены в каждом ребенке, с диагнозом он без диагноза, они проявляются ярче, если родители вот.
0: Ну, вот здесь опять можно Трошину вспомнить, да, что он говорил, что все дети дети, да. Просто у ребенка с патологией у него замедленное идет развитие. У ребенка норма типичного оно более быстрое.
1: Ну, ты еще хорошо сказала о психологическом состоянии родителей. Тоже у меня на консультациях, я там иногда спрашиваю, как вы играете дома? И одна мама сказала: Вот я была на локомотиве, мне тоже задали этот вопрос. И вдруг я осознала, что я никак не играю с ним дома, что я в течение трех лет находилась в каком-то измененном состоянии стрессе. Я только кормила и сажала его перед телевизором. И я с ним ничего не делала из того, что, допустим, Семь я делала со старшим ребенком, и даже вот это осознание мысли меняет ситуацию, потому что некоторым не приходит в голову, что с этим ребенком можно играть и нужно, и нужно да. или принимают за игру развивающие занятия, ну, да.
2: строить пирамидку, раскладывать угу. карточки, но это не игра. И вот когда приходит понимание, что такое игра и как это здорово и весело, угу. здесь все еще все знаете, трудовое... я
0: хотел чтобы добавить очень важно участие папы в семье, даже если ребенок без патологии, а тем более если он с патологией. потому что Папа – это игровое начало. Мама – это более такой педагог, да, она Как кушать, как Охраняющая. там… Да, как себя вести. А папа берет подушки, бросается, играет с ребенком на одном уровне. И очень обидно, когда папа устраняется, сидят с телефоном, в то время, когда ребенка обследуют или там…
2: Ну да, вот я, кстати, специально даже вот у нас есть такое понятие «рутины», да, «рутины» в кавычках, и они разнообразные есть, но я выделила их в такой блок и назвала «папины игры», Ну, потому что папы, как правило, много работают, заняты, и в течение дня они так много общаются с ребенком но вечером-то все равно общаются. И вот этот блок «папины игры», там у нас такое специальное занятие есть, оно очень хорошо для пап, они очень радостны, что, оказывается, я могу делать вот так, все что я делал до этого бесился, кидался подушками совершенно верно. Оказывается, это игра. Это <сих> и можно еще и речь <сих> провоцировать, мотивировать к речи. Ну ребенка.
1: да, иногда же мама не разрешают папе так играть. Да, мама говорит: а я так не разрешаю делать. Я говорю, да.
0: <сих> да ребенок перевозбуждается. да, <сих> Зачем его там вечером перевозбуждать? А папа пришел с работы ему с удовольствием поиграет. Ну, что быстро ребенок успокоится.
1: Я думаю, что еще вот такой ключевой момент занятия локомотив ⁇ это видеосъемка, потому что можно сколько угодно говорить о том, как надо да. делать, и у человека может быть ощущение, что он именно так и делает. Ведь все началось с того, что мы сначала начали все это делать с нашими сотрудниками. Мы стали снимать друг друга на занятиях, и все вместе собирались и обсуждали, есть ли взаимодействие, реагирует ли логопед там или другой специалист на инициативу ребенка. И то, что есть в голове у взрослого человека, иногда не совпадает совершенно с тем что происходит в жизни
2: да да да, да. очень смешно бывает когда вот мы поговорим о нашем способе методике Took- дека да и они говорят да мы же делаем только все так же а когда посмотрят фильм мне даже говорить ничего не нужно да, да, ой а чего ж ты меня так много я говорю даже слова не даю ставить и практически очень интересно я потом советую родителям и дома снимать
1: Да, я тоже всегда советую это делать, ну, это важно, чтобы посмотреть на себя. Вы знаете,
0: вот я, я просто вспоминаю, у нас была женщина очень образованная, такая она интеллектуальная, в общем, такая вся заинтересованная, у нее ребенок с аутизмом был, и даже вот она поразилась просто, когда ей показали фильм. Как она неправильно с ребенком ведет? Во-первых, я говорю, сижу выше ребенка. Да, надо вот прямо, чтобы лицо к лицу с ребенком то есть, чтобы видеть его реакции. То есть, не слышала первых слов каких-то ребенка. Это
1: именно был тот случай, как говорит Люба: что вот человек умный, ей не надо было даже ничего объяснять. Да, она... Родитель смотрит это видео и говорит: Потом... Что ж я такое делаю? Да.
2: Потом очень интересно на видео я говорю: вы слышите слово? Видео еще хорошо тем, что можно перемотать и посмотреть да. какие-то моменты замедленно. И когда родители видят, что ребенок говорит или показывает то, что они считали, он не делает никогда, это, конечно, откровение. Ой, а я не слышу, а он может тихо говорить шепотом. Mm-hmm. но это слово mm-hmm. или жест какой-то применять. Это очень важно. Это очень важно. И когда это видится, уже понятны возможности, понятно, к чему мы можем дальше стремиться.
1: Я знаю, что, вероятно, на первом занятии тебе приходится преодолевать часто некоторые сопротивление родителей, потому что ну, у нас это занятие является обязательным для тех, кто приезжает на курс, и не у всех это вызывает большой энтузиазм. Зато в конце все говорят, ой, да что ж ты, я так не хотела идти, теперь вот так здорово, я столько всего научилась делать, но вот какие сложные моменты возникают в первый момент?
2: Ну, сложно, потому что бояться, что вот я пришел, сейчас меня тут будут учить, как нужно делать. А я же уже столько прошел, столько всего прочитал и совершенно не собираюсь это слушать. Но когда мы начинаем разговор, и родители понимают, что...
1: Наезда не
2: будет. Да я не то, что не учу, я им сразу говорю, что вы все это знаете. На самом деле, действительно, это так. Просто мы смотрим немножко с другой точки зрения о тех моментах, о которых не задумывались никогда. И практически первого занятия возникает, ой, да это же так все просто? Ой, а чё же я до этого не додумался? А почему я это не делаю? Вот, поэтому это не учеба, да, там или не какое-то там сверху давление, а это просто почувствовать своего, как почувствовать своего ребенка как получить удовольствие от общения с ним. Да, это ситуации. очень
0: важный, конечно, потому что все практически родители, все мамы особенно, да, они угнетены.
2: Ну, да, не все, но многие. Да, большинство ну, разными абсолютно. Разными причинами. Да. Есть же бытовые какие-то дела, врачи Да-да-да. бесконечные, они нервничают, что а как он будет, а как пойдет в школу, а вот он не общается с детьми и так далее. Когда мы понимаем, что есть простые способы, как мы можем это ну, не исправить, но выровнять, да, или дать какую-то надежду, то
1: Расскажи, что пожалуйста, как занятия локомотив связаны со всем остальным, что происходит на курсе реабилитации ребенка? Да, это очень хороший вопрос, потому что все
2: наши специалисты применяют ДК. Да. Есть, а а что такое театр, Скажите, пожалуйста. А, это, это наш способ, как сделать так, чтобы ребенок захотел с
1: нами поговорить и поиграть и пообщаться. Но ну, расшифровывается это движение, эмоции, коммуникация, обучение. В общем-то мы всю эту методику полномерно описали да. в нашей книге, зачем ребенку речь. Но есть небольшой секрет, что поскольку ты просто прочитал, это еще не означает, что ты это можешь делать. Да.
2: Лучше, например, позаниматься. И я говорю mm-hmm. вот ради что обязательно все приходят на первое занятие. Дека, ну, uh-huh. это наше правило, но они не всегда понимают, что там Вообще, происходит, что происходит, что такое здесь творится. И когда мы начинаем разговаривать, я говорю, вот мы сейчас поговорим, вы сходите потом еще раз и совсем другими глазами посмотрите на то, что делает специалист и почему он так делает. Вы просто будете знать, у вас есть
0: инструменты. Вы знаете, я как врач, в общем-то, я, ну, не педагог, но я знаю силу ДЭКа, и сейчас очень активно пропагандируется ЭБИА-терапия. Я понимаю, что ЭБИА-терапия – это скиннеровская методика, это выработка рефлексов, которые, ну, в общем-то, беспреспективны, Ребенок только за награду работает. Ну, мы
1: недавно выступали онлайн на конференции по аутизму и тоже, опять же, высказали наше мнение по поводу ЭБИА-терапии. Кто-то из участниц написал, что вознаграждение нужно для того, чтобы у ребенка появился с мотивацией общаться вот это вот по моему в корне не так и я ответила что у нас не было ни одного ребенка вот за все годы который бы не захотел общаться с нашими специалистами тут дело не в ребенке во взрослых
2: награда является то что ребенок получает радость от того что общается Конечно. с людьми и со своими близкими в том числе и когда родители начинают вот это осознавать то ребенок раскрывается совсем по-другому вот та комната которая декан, да? Да? дети начинают удорваться ну как рвут во все комнаты, где проходят у нас занятия. Родители говорят, это, наверное, вы так. Я говорю, это не я, это вы. (сёк) Потому что он почувствовал, что ему с вами хорошо и интересно. Поэтому он сюда рвется. Мама или папа здесь со мной общаются,
1: играют. Большинство родителей говорят, без меня ребенок лучше занимается на занятиях. У нас в центре родители могут приходить свободно на все занятия и в них участвовать. Но где-то 80% родителей этой возможностью не пользуются. И часто из-за того, что они считают, что они будут мешать, ребенок с ними общаться не хочет. Но это же тоже повод задуматься, а почему, а как, а вы же с ним проводите так много времени, и это время можно использовать для того, чтобы ребенок развивался. Еще и как
2: развивался, гораздо быстрее, чем раскладывая карточки.
1: Да, и вот те, кто, наверное, прошли локомотив до самоизоляции, знали, чем заняться в это тяжелое время, когда все остальные взвыли просто.
0: Да, надо понимать, что, допустим, с ребенком занимаются, ну это какие-то часы, считанные в неделю, да, а родители с ребенком остаются на 24 часа буквально, ну, 24 на 7, да, как это пишут. То есть вся жизнь ребенка это родители, и поэтому родители должны в корне изменить свое вот отношение, свои методики, ну, короче говоря, от родителей очень много зависит.
1: Печально, если жизнь ребенка с особенностями превращается в непрерывную реабилитацию, правда, когда у него вообще нет обычных, для обычных ребенка, Жадница, игр, занятия, да. общение, какого-то времени просто посидеть, подумать, заняться собой.
0: Ну, здесь даже еще можно нейрофизиологический такой аспект сказать, что мозг, он, ну, как бы, вот мы у нас не зря же, мы две недели занимаемся, 16 или 15 дней, это время мощная такая, стимуляция мозга происходит, да, мозг удивился, все, теперь ему надо дать отдохнуть, впитать все это, дать какое-то время просто на такую... Интеграцию, информацию. да. И, а делать подряд несколько интенсивов. Мозг, он просто перестает воспринимать уже.
1: Люба, а у тебя были когда-нибудь родители, которые приходили только на локомотив, и дальше ну, не были они на курсе реабилитации? Да, было несколько человек,
2: но они проходили консультацию и решали, что они сходят на локомотив, а дальше будут угу. пытаться. вот Если понадобятся, будут какие-то вещи сложные, они обязательно, конечно, придут. Ну, а вот этой возможностью просто
1: когда... тоже можно воспользоваться. Они не все знают можно просто прийти вместе с ребенком, да, и пройти вот эти вот пять занятий, получить знания, которые дадут вам возможность создать очень эффективную, оптимальную развивающую среду для ребенка, и в некоторых случаях может и реабилитация не понадобится, потому что есть родители, допустим, которые используют только медикаментозное лечение, То они сходили к неврологу, получили назначение, если это еще будет дополнено вот такой вот эффективной коммуникацией дома, это будет очень здорово.
0: Да. Потому что иногда у нас и мест нет реабилитации.
1: Напоследок тогда, Люба, что бы ты хотела сказать родителям исключительных детей? Я бы хотела сказать, радуйтесь, что у вас есть такие замечательные дети. Действительно, когда родители приходят к этой мысли, часть проблем исчезает. Потому что у депрессивных родителей, к сожалению, большой динамики в развитии детей ожидать трудно. Да.
0: Потому что ребенок лимбическое существо, он прекрасно чувствует настроение мамы, даже если он не понимает слов. Ну, здесь сравнивать, конечно, я не хочу. Собака прекрасно чувствует хозяин. Просто ребенок также считывает настроение мамы, семьи, там вот эти вот конфликты между родителями. И, в общем-то, они негативно влияют.
2: И самое главное, что они очень благодарны дети за малейшее настоящее внимание.
1: Ну, на этом мы с вами прощаемся. Ждем вас в нашем центре и отдельно на занятиях у Любы. Еще у нас есть Ксения, которая тоже да. проводит эти занятия. Занятия называются локомотив, потому что каждый родитель может стать вот таким локомотивом, который, да, паровозиком, который обеспечит движение вперед для любого ребенка. Потому что у любого ребенка, независимо от его состояния, от его диагноза, есть огромный потенциал для развития.